0: Então, aí daí um pouco. Essa é a Roberta. A Roberta, tudo bem? Quer se apresentar, Sim, essa... Olá, boa Professor.
1: noite, tarde boa mas... noite. A galera tinha cair, mas acho
0: que daqui a pouco ela volta. <risos> a Roberta tá… Eu
1: sou a Roberta.
0: Pode falar, Roberta.
1: Aluna... Eu sou aluna de graduação da Escola de Serviço Social, RJ. E agora estou acompanhando um projeto de extensão junto com o professor Gênesis.
2: Eu fiz estágio durante dois anos na, no INSS, com uma, mais no um programa de habitação E estou fazendo o TCC sobre isso. Então, acho que vocês vão me dar bastante material durante
0: esse tempo. Então, nós estamos muito felizes de receber a Roberta. É de poder contribuir com o TCC delas, que a ideia é realmente que o curso possa, enfim, né, produzir, né, e que essa metodologia possa servir para as pessoas, para a participação, para a construção, tanto de artigos por parte de vocês, como também por parte da gente, por parte dos alunos. Então, nós estamos muito felizes, queremos dar boa vindas à Roberta, tem a Luana também, mas a Luana, acho que teve algum problema hoje, não pôde participar. Vocês vão conhecer ela em breve. Então, eu queria, primeiramente, é, dar um panorama um pouco para vocês do curso, né? O curso está chegando ao final. É, nós temos nossa última aula em dezembro. É, nós decidimos, reunimos e pensamos né, de não de não pedir a tarefa final que seria um, seria o próprio plano de sistematização na verdade a gente deixou a cargo das equipes de que as pessoas possam decidir se querem construir eu acho que é muito importante quem tiver fôlego construir é, mas quem não tiver também tudo bem é, e aí a ideia um pouco é que esse encontro remoto ele seja bem direcionado para pensar um pouco né, o, o processo de sistematização de vocês, o produto final e o que, que nós já avançamos, o que, que nós precisamos avançar, o que, que nós precisamos sistematizar e etc. Então a ideia é meio eu estou gravando para ser uma para vocês poderem ter também depois acesso para funcionar como uma orientação, né? De que fique disponível para vocês enquanto material, didático, pedagógico e que ao longo do processo de sistematização, conforme vocês tiverem dúvidas, vocês podem recorrer a essa gravação e a esse material. Né? Então, acho que a ideia um pouco é gravar e disponibilizar esse conteúdo para vocês, é, eu tô aqui juntando, eu fiz um trabalho essa semana, além daquele que eu tinha enviado para vocês, eu fiz um trabalho de pegar a sistematização 2, pegar a sistematização 3 e ver né, o que, que a gente conseguiu avançar a partir do que nós definimos como eixo, quais foram as lacunas Quais são as coisas que aparecem, mas que são pouco desenvolvidas e são importantes para o eixo de sistematização. Né? E aí, junto, pensar com vocês também que, um, em janeiro... Em janeiro, não. Que, na verdade, o, o final do curso, ele estava para a entrega do último material, que seria o plano de sistematização em janeiro. E, e aí, enfim esse é o produto do curso né? esse não é o produto em si que vocês estão vão produzir que vocês estão definindo é o plano de sistematização é o que vai orientar a sistematização de vocês, quais são os objetivos de vocês, como que vocês vão quais são os materiais que vocês vão buscar para né, alcançar a sistematização a partir do eixo que vocês estão propondo então assim, uma etapa é o plano de sistematização e encerramento do curso. Outra etapa é a produção do produto final. Né? E aí a gente... Eu estou montando um cronograma... Né? Montando não, assim, mas pensando... né? E aí isso depende do retorno de vocês. Né? De fazer um trabalho por fevereiro, março talvez janeiro, depois do meado de janeiro para o final, mais para o final, da gente ter alguns encontros como esse para gente ir desenvolvendo um trabalho propriamente de assessoria para a construção desse produto final. Que, no caso de vocês, é um artigo. Né? Então, que a gente possa ter uma agenda de trabalho juntos para pensar esse artigo, para ir... É, pensando a sistematização, a articulação de como, como a sistematização vai aparecer no artigo final de vocês. Enfim, um desejo futuro mesmo da gente conseguir avançar num trabalho de supervisão de equipes, de fazer um trabalho mais de consultoria para as equipes, né? e aí é mergulhar mesmo na esfera do trabalho. Né? Enfim, né? Se for uma demanda de vocês, e se houver interesse mas nós temos pensado né, um dos nossos objetivos a médio e longo prazo é que a gente consiga prestar supervisão para as equipes e estar tá participando mais do cotidiano. E aí, enfim, se vocês... Né, se for o interesse dos grupos, a gente está pensando nessa perspectiva. E aí, enfim, acho que era isso, passar um pouco do panorama, né, do que, que desse cronograma de final e médio longo prazo. É, eu fiz um trabalho, né, como eu estava falando com vocês antes, eu fiz um trabalho de olhar e sistematizações de vocês. Eu coloquei alguns eixos daquele roteiro que a gente enviou. Eu separei alguns que eu achava mais central para assim, vocês não se perderem ao longo do sistematizar. Né? Então, eu separei alguns eixos, se vocês tiverem, quiserem escrever, se tiverem tempo de escrever sobre os eixos, eu vou corrigir. Se vocês não tiverem, também não, não tem problema, mas eu acho assim, minimamente, peguem esses eixos, que são os eixos mais centrais, e tenham ele sempre como horizonte de ter nítido na cabeça. Eu, eu separei, deixa eu... Ver. Só um minutinho... Gente, eu tô assim com 13 mesas abertas no meu computador, muita sistematização. Se vocês quiserem falar também alguma coisa, vocês estão mais calados hoje. E aí, o que eu pensei assim, de mais objetivo, né, são vocês pensarem. Os objetivos pensarem ou escreverem ou né, qualquer coisa. Mas, assim, minimamente que vocês olhem para isso e deem uma atenção. Né? Então, é, os objetivos, os eixos de, refle eixo de reflexão, o material empírico que constituirá o corpo do processo de sistematização, e aí eu botei algumas sugestões assim, que, na verdade, são sugestões, provocações para abrir um leque de alternativas para vocês. Né? Então eu pensei em leis e normativas internas, no manual do serviço social, é, em plano de trabalho, se vocês têm, se vocês não têm, se tiver, tem alguma coisa que pode servir para para que já foi sistematizada. Documentos sobre nossas atribuições e competências profissionais relativo ao cargo que vocês vão estar sistematizando a experiência que vocês estão sistematizando é, relatórios de estágios que se já foram já tiveram já foram sistematizados já tiveram super, super, é, estagiados pode ser que também seja um material interessante é, normativas e procedimentos executados pela gerência documentos profissionais enfim um referencial teórico também, né, assim, né, de pensar quais são as categorias que vão ser importantes para a gente debater o que nós estamos nos propondo. E, e aí... E os principais produtos. E aí eu fiz uma parte desse trabalhinho já, assim, também. Que eu voltei, como eu falei, na sistematização 2, na sistematização 3. E peguei né, algumas coisas que eu achava que estavam que eram importantes para o eixo que vocês querem desenvolver, que vocês já sistematizaram, mas que, às vezes, foi é, mais superficial, que, às vezes, foi é, dentro de um contexto mais amplo, não aprofundaram, que talvez fossem coisas que mereciam de nós né, de vocês uma atenção, uma reflexão pensando no eixo. Eu acho que, de forma geral, e não estou falando só do grupo de vocês, mas, de forma geral, o que eu senti foi que a gente fez uma atividade de gerar o eixo né, no, no, na atividade 2, no encontro remoto, e que na hora de pegar o formulário que a gente distribuiu, né, os eixos, os grupos acabaram passando por situações, às vezes, que estavam distantes da própria atividade que ele queria que ele quer sistematizar. Então, teve grupos assim, que trouxeram uma estrutura do INSS, né, toda, sabe, e que o próprio cargo que ia ser sistematizado, a experiência que ia ser sistematizada apareceu pouco e que tem sua validade, sua relevância, que é um grande trabalho pensar política social, acho que isso ajuda depois para colocar, mas acho que de forma geral o eixo, ele apareceu na tarefa 3 como uma atividade menos, como um... não como um fio condutor daquele trabalho, eu senti um pouco dessa ausência em diversos grupos e aí eu recuperei né, lá o eixo então assim o que eu pensei né o que eu consegui recuperar do que da sistematização que a gente começou era que o eixo é o trabalho do assistente social na reabilitação profissional no contexto das requisições estranhas à profissão estou correto
1: a professora.
0: <risos> Não até, acredito!
1: Até a equipe se reuniu a última vez e definir por discutir o trabalho da reabilitação de forma remota. A gente mudou o eixo eu tô falando com os meninos, alguém
0: conta pra ele ninguém se manifesta tem que ser eu. eu enfim, eu tinha pensado muito a partir do eixo que vocês fizeram, acho que não tem problema acho que nós podemos mudar o, o eixo é... eu vou só justificar rapidinho por que, que a gente
1: mudou, professor porque, tá. assim o, a gente ia discutir, né o análise de compatibilidade, né? Por isso que a gente citou que era uma atribuição estranha que antes era da perícia, não sei, né? Uhum. Só resgatando. E só que a gente conversou e a gente não tem uma aproximação é, é, com essa prática. E, e a gente experimentou e aí a gente queria falar sobre isso. O trabalho remoto na reabilitação, que era uma coisa que a gente não, não tinha ainda, né, é, experimentado. E aí, a gente achou que era
0: uma experiência, que aí a gente tinha mais propriedade para falar. Por isso que a gente resolveu mudar. Entendi. E, uh, tô pensando agora, vocês me deixaram agora meio sem chão. <risos> É, não, mas não tem problema. Estamos aqui, mas eu acho que a gente pode estar aberto também. Não sei se as meninas concordam também com a Débora e a Nádia, mas a gente está aberto também a... Não. a... E a sua? não, gente, eu acho assim... É... Eu acho que alguns grupos estão tendo essa particularidade. Eu acho que isso faz parte do processo mesmo, de estar no curso, de estar no processo de formação. Eu acho que é eu acho que faz parte, que é um elemento desse processo. Né? Agora, é um pouco mais difícil para gente, para mim, particularmente, e para vocês também, porque a gente acabou não falando disso em nenhuma das atividades, nem na sistematização 2, nem na sistematização 3. Né? E aí a gente, acho que nesse caso específico, eu acho que seria importante a gente fazer o plano de sistematização, ainda que fosse o plano curtinho, do modelo curtinho que eu falei com vocês, né? E aí eu acho que, enfim, eu quero ouvir vocês agora. Eu quero ouvir vocês sobre o trabalho remoto, <risos> para eu me situar, assim, a gente pensando junto, né? Pensando o que que nós vamos sistematizar, o que que Quais são as provocações... Quais são as instigações... Que levaram vocês... A querer sistematizar esse trabalho remoto... Enfim... Queria ouvir também... assim Que acho que a partir disso... Eu posso ir ajudando vocês... Nesse processo de construção... Então...
1: É, eu posso assim, ler um pouquinho... O que, que a gente colocou
0: aqui? Pode... Você quer, quer compartilhar a tela...
1: E, e eu não sei se eu sei fazer isso, não.
0: Quer mandar no grupo e eu compartilho?
1: Quero.
0: Então me manda lá que eu compartilho.
1: Eu vou mandar aquela atividade, a atividade 3, que você mandou com as correções. E aí tem uma parte, na página 4, que eu comecei a... Mas eu comecei a rabiscar. Né? Uhum. E, e aí ela vai ter um pouquinho do que a gente...
0: Não sei, se você quiser, pode ler, Débora, se for mais fácil, não tem problema. Tá. Se você preferir. Eu vou
1: colocar aqui, ó. Tá. Então, a gente falou, né, como o principal objetivo do programa de recrutação é capacitar o trabalhador para outra função, a escassez ou então impossibilidade de compra de curtos afeta diretamente a possibilidade de êxito do plano singular. O que a gente estava falando aqui de como que... A falta de verba, né? É, afeta o programa, aí a gente vem falando. É, recentemente, com a pandemia do coronavírus, nos deparamos com uma nova forma de trabalho, o um trabalho remoto, que traz uma nova realidade para a intervenção profissional no programa de reabilitação. Com o trabalho em casa, a vida pessoal e profissional se misturam. E temos menos tempo livre, sendo a cada dia mais envolvidos pelas atividades de trabalho. sem hora ou lugar definido. No caso do INSS, isso é ainda pior, pois a responsabilidade com os gastos, com equipamento, antivírus e toda a estrutura necessária para o home office fica a cargo do trabalhador. Assim, há uma dupla exploração da força de trabalho, que passa a pagar até mesmo por seus instrumentos de trabalho. Do ponto de vista técnico, o trabalho remoto lança desafios ainda maiores, pois impede o contato direto com o trabalhador, utilizando os meios de comunicação e ferramentas que nem sempre são acessíveis a esse público-alvo. Aí, peraí. Ah, aí a gente coloca que a escolha desse tema né? é, se justifica pela relevância atual da discussão o advento da portaria aí eu tenho que completar aqui que instituiu o trabalho remoto na reabilitação que antes a gente não tinha né? porque a gente sempre trabalhou com atendimento presencial então isso impõe aos profissionais novas formas de atendimento e atividade que muitas vezes distoram de nosso projeto ético político o que a gente vê aqui essas atividades de trabalho remoto é surgem da necessidade de não se interromper o atendimento ao segurado durante o período de pandemia, já que as agências da Previdência fecharam suas portas e quase a totalidade de seus funcionários passou a executar as atividades em casa. O atendimento remoto trouxe é, desafios e angústias aos segurados e aos profissionais, primeiro por se tratar de algo um novo, sem precedentes, e por outro lado, por ser o atendimento presencial parte essencial do contato com o segurado. Para o segurado, o atendimento remoto representa, em muitos casos, um obstáculo um transponível, configurado pela falta de acesso às tecnologias de informação e comunicação, as hoje tão faladas TICs, né? e os próprios instrumentos para acesso a tais tecnologias. Para os profissionais, as dificuldades perpassam desde os contatos, entrevista. Por, é, meio de comunicação, dificuldade e impossibilidade de garantia do sigilo profissional, dos prontuários e atendimentos, impossibilidade de encaminhamentos e contatos com a rede de atendimento, que também estavam com os serviços de atendimento tempo e a cobrança por metas e resultado, através da introdução de relatórios de produção e mecanismos de controle por sistemas. Salientamos aqui que o processo acelerado e desordenado deu a informatização e digitalização de processos de trabalho dentro da autarquia, é, para levar a cabo o meu INSS, né, que é um projeto que, embora traga benefício, a parte da população que pode requerer e acompanhar de forma online, também representou para a camada mais pobre e vulnerável, o obstáculo ao acesso a seus direitos pelo e a informação qualificada sobre os é. deu para entender mais ou menos tem mais aqui mas eu acho que vai ficar tentativo
0: se eu ficar lendo deu deu sim vocês podem me enviar depois ajustar melhor e aí a gente me envia que eu que eu leio eu tentei anotar algumas coisas acho que eu eu perdi uma só que a primeira que você falava tinha relação com os objetos de trabalho, com os bens necessários, para o trabalho que passava a ser providos pelos assistentes sociais. Depois disso tinha uma outra questão que eu perdi, que eu queria falar sobre ela, se você conseguir recuperar. Depois é. dela era a portaria do trabalho remoto da reabilitação profissional. Daqui pra baixo eu peguei uhum. tudo. São algumas questões que vocês trouxeram. Ah, é, é, você deve
1: ter perdido, porque depois que eu falei dessa questão do. que fica cá trabalhador, eu falo do ponto de vista técnico, o trabalho remoto lança desafios ainda maiores, pois impede contato direto com o trabalhador utilizando de meios de comunicação e ferramentas que nem sempre são acessíveis a esse público-alvo. Seria essa questão do acesso digital, né, que parte da população não tem esse acesso à internet.
0: Você segue mais um Bom, tá. pouquinho para mim? Tá.
1: É a escolha do tema se justifica pela relevância atual da discussão com o advento da portaria aí eu vou ver o número de
2: 2013. tá, não, foi
0: isso, foi isso, foi isso obrigadíssimo então, vamos lá, gente, tô aqui pensando é, em como que a e gente aí, pode falar o eixo
1: que a gente pensou em falar, né seria é, a questão do trabalho né, ou, a categoria trabalho, eu acho que continua a mesma categoria que a gente está falando de uma forma de exploração do trabalho e dessa nova configuração da forma de trabalho que eu trabalho, é o trabalho em home office, o né, um trabalho remoto, então acho que quando você falou aí da categoria que a gente utilizaria, acho que não muda muito seria essa categoria de trabalho. Tem as leis e normativas né, do INSS que colocam isso e, e eles também lançaram algumas, alguns ofícios né? falando como se daria esse trabalho como seria feito. E tem alguns, alguns instrumentos, alguns questionários que a gente aplicaria para esses segurados que estão em, estariam no programa, né? para fazer como se fosse um levantamento de doenças é, que colocarem esses segurados em um grupo de risco, entendeu? E aí a gente sentiu... É... Eu acho que a gente sentiu problemático isso, principalmente na questão da, do sigilo profissional, né? Porque qualquer pessoa tem acesso a esse sistema do INSS, qualquer servidor né? teria acesso aí aos dados. A gente não tem mais um prontuário com sigilo. Entendi. Então, essas ferramentas que tem, também afetaram é, do ponto de vista técnico, né?
0: Isso é, no caso, um prontuário digital. Isso. Tá.
1: Aqui, o Vitor recuperou a portaria, portaria 459, de junho de 2020. 459. É Teleatendimento no âmbito da reabilitação.
0: Tá, então vamos lá. É, acho que pensando um pouco, acho que a ideia era um pouco que a gente pudesse ir focando para o que nós vamos olhar, o que nós vamos sistematizar, quais são os recursos que nós vamos usar. É, um tema que vocês estão me trazendo, me parece que o eixo é mais uma coisa próxima à reabilitação profissional, trabalho remoto e, e serviço social. E desafios para o serviço social. Trabalho é uma categoria. Né? Mas assim me parece, pelo que vocês estão falando, que a preocupação de vocês está gerando em torno é, das novas formas de operacionalização do trabalho do assistente social no contexto da pandemia no interior da instituição. Estou correto? Estou errado? Repete, por
1: favor, o título do nosso
0: trabalho. <risos> É, acho que poderia ser, calma aí, as novas. Deixa eu ver. Novas
1: formas e configurações que você
0: falou? As novas requisições e configurações para o trabalho do assistente social. No, na reabilitação profissional A partir das coisas que vocês trouxeram Das preocupações que vocês trouxeram Me parece que o trabalho de vocês Que o eixo né, Ele está ligado às novas requisições E configurações para o trabalho do Céu, Na reabilitação profissional No contexto de trabalho remoto O que, que vocês acham? Isso, eu acho
1: que é isso, eu quero ouvir minhas
2: colegas. Concordo, concordo, professor, você conseguiu fazer uma síntese aí desse, desse eixo?
0: Eu acho que o professor trabalha no INSS também, hein? <risos> bom então acho que enfim, acho que vocês trazem preocupações que estão girando em torno disso acho que algumas coisas que vocês trazem estão ligadas à relação é, que estão ligadas ao projeto profissional no serviço social e à forma de mediação com esse projeto no contexto da pandemia Acho que esse contexto ele está colocando novas é, Desafios como sigilo profissional, como não atendimento presencial e etc. E acho que um outro conjunto de questões está ligado aos meios de trabalho. Né? Que está que no campo, no âmbito da precarização do trabalho profissional. Que é quando vocês começam a ser responsáveis pela internet, pelo sistema de segurança das máquinas de vocês E etc. E o outro. A coisa tá tipo político, o sigilo. Né? É, eu acho que são esses dois grandes eixos que eu consegui pegar do que vocês trouxeram, que vocês estão tão preocupados. Agora, acho que a questão é, e aí eu acho que a gente, eu tava vindo nessa, nesse movimento com vocês do outro trabalho do outro eixo, que é pensar o que sistematizar. Né? O que, que nós vamos sistematizar? Assim? Então, assim, eu acho que vocês precisam objetivamente é, sistematizar o trabalho de vocês na reabilitação profissional no contexto remoto. Eu acho que vocês precisam sistematizar, precisam sistematizar... É, como que é o como que se conformou essa estrutura como que se, se movimenta como vocês se movimentam dentro desse sistema e aí enfim eu quero ouvir mais de vocês sobre essas coisas sobre como funciona como funciona o trabalho remoto o que, que vocês têm feito quantas horas vocês têm trabalhado quanto é, tem controle dentro do sistema das horas que vocês entram das horas que vocês saem do sistema que vocês logam que vocês saem aumentou o controle de produtividade então, assim quero ouvir quero ouvir quero ouvir de vocês sobre como foi o trabalho remoto a gente não conversou sobre isso né vocês ainda estão em trabalho remoto então professor é, não eu voltei a atender é, na agência desde setembro
2: e é isso daí, cada agência é uma dinâmica, né? aqui na Agência do Trabalho, é... eu não aderi ao trabalho remoto, eu fiquei indo para agência, batendo ponto, sem atender ao público, resolvendo várias coisas de dentro da agência, remotamente, seja por telefone, por e-mail, e aí os dois serviços, o serviço social e a reabilitação profissional. Né? então assim a experiência que Débora e Victor estão tendo, tiveram, e Victor ainda está no remoto, se eu não acredito, é, eu não tive. Estar tá em casa, usando a minha internet, a minha luz, sabe? Eu não, eu não vivenciei isso, porque eu, fui, eu fiquei na agência. Aí eu acho que os colegas têm mais a contribuir nessa perspectiva.
0: Débora continua em trabalho remoto ou voltou para o trabalho presencial?
1: Eu voltei para o presencial em setembro, eu fiquei no remoto, né, nos dois serviços também de março, né, meados de março até setembro. E assim, no, na reabilitação, é, ocorreu uma questão muito peculiar que a gente, eles instruíram que a gente deveria é, baixar um programa, né, que é o WhatsApp do Web para fazer todo esse contato com o segurado continuar acompanhando os segurados da reabilitação por esse aplicativo WhatsApp Web é, só que para você fazer isso você teria que é, acionar por um número da agência aí já começa um, o problema porque nem toda agência tem um ram, mais de um ramal e como alguns servidores ficavam na agência, eles não podiam ficar sem ramal. Nesse caso, alguns profissionais, e foi, aí foi meu caso, eu tive que comprar um outro chip para o meu celular e com o meu número pessoal, né? Criar um novo número pessoal para baixar esse aplicativo para continuar a trabalhar. Então aí já tem um, uma questão, né? Que você, além de você pagar uma, uma linha, né, para você. Executar o trabalho que é do INSE. É... Outra questão é que isso teria que ser chamada por vídeo, né? Você teria que fazer as chamadas por vídeo, aí tem um ofício determinando todo esse, como seria esse trabalho, uma portaria, né? Como daria esse trabalho. E eles conseguem fazer essa vigilância, né? Do, do trabalho remoto através dos. É, do programa que a gente tem que chama o gerenciador de tarefa onde você criar, cria uma tarefa né, com pelo CPF de cada é um prontuário eletrônico né? cada segurado tem um prontuário eletrônico antes a gente era prontuário físico agora tudo nesse prontuário
0: eletrônico e, e aí, até na volta prontuário... ao trabalho presencial continuou o prontuário eletrônico
1: continua É a virada digital do INSS, né? Começou em 2000, acho que em meados de 2018, 2019. E aí agora chega na reabilitação e chega às pressas, né? E aí eu, eu cito isso mais abaixo também, quando eu começo a falar, que foi de, de maneira desordenada, né? E, sem considerar uma, uma série de aspectos, que acaba... E, eu acho que é projeto piloto, na verdade, no INSS. Gente, deixa eu fazer
0: uma sugestão rapidinho. Sim. Então, assim, eu tô ouvindo vocês. Eu tô, assim, um pouco... É, um pouco receoso, porque, assim, vocês não estão mais em trabalho remoto. Né? Assim, acho que o Vitor tá por uma situação específica. E tem um movimento de volta ao trabalho presencial. E aí, enfim, eu tô pensando com vocês. Talvez, então, será que a gente não sistematizava? Será que o nosso. A gente não faria um eixo que fosse sobre a sistematização da digitalização do trabalho do assistente social dentro do INSS? É, peraí. Estou <risos> provocando, oh. assim, porque aí a gente chegaria também no trabalho remoto. Entendeu? O trabalho remoto a gente sistematizaria o trabalho remoto como um momento, mais uma etapa desse processo de digitalização. Né? Mas, assim, acho que vocês passaram por todos os processos de digitalização do INSS. Vocês com isso. Digitalização do trabalho... que aí eu acho que seria uma coisa menos datada, assim, né? Porque o trabalho remoto, para vocês, ele já tá ficando datado, porque vocês já estão voltando para as agências. Entendi,
1: entendi.
0: Né? Foi uma experiência de um momento que ela tem que ser sistematizada, eu concordo que ela tem que ser, mas ela pode talvez ser sistematizada dentro de um eixo um pouco mais amplo.
1: Mas aí seria na reabilitação, né?
0: Na reabilitação, na reabilitação. Não sei, o que que o tá, Vitor tá acha, a Nádia acha.
2: Não, eu concordo. Eu concordo
0: também. Como que ficou aí, Débora? Vamos ver se o Vitor fala também.
1: Aí ficaria... Ficaria a digitalização ou A informatização, né? Hum. O trabalho do assistente social no INSTE, o serviço de reabilitação, uma coisa assim. Tá. Não sei se é digitalização, assim. Que é digitalização. Ou informatização. É. Não, informatização. É Informatizado é. já é.
2: Eu acho que informatização também não fica ruim não, Débora, porque a gente tinha o um manual. Né? que não era informatizado, que não era digitalizado quando a gente tinha que é, quando um segurado ia para outra cidade né? a gente tinha que enviar malote com prontuário dentro né? via malote, correio né? quando os segurados iam para outra cidade fazer perícia, eu já vivenciei isso fazer esse, acompanhar segurados de Linhares em perícia em Vitória e malotes de 10, 20 processos, né, de, de, Então, agora, assim, é, é essa coisa é. da informatização na reabilitação, né? É, até a P-Web, né, o... Até a P web aquele, aquele sistema SRP que nunca foi usado, agora no GET, tá tudo aparecendo da, da reabilitação lá no sistema de gerenciador de tarefas também. Então, é, é esse processo mesmo. professor chamou a atenção da
1: gente por causa dessas siglas, né, INS mas,
2: é, Vocês é, falam tá assim, certo. <risos> tá certo.
0: É, então, é. seria um motor em torno da digitalização do trabalho do assistente social na reabilitação profissional. Tô pensando aqui. E aí, eu acho que aí a gente partiria para sistematizar um, um processo mais amplo da digitalização que aí é compreender o trabalho remoto como um momento do processo de digitalização do trabalho no INSS e aí é sistematizar a partir da experiência de vocês e aí eu acho que um segundo ponto na verdade é entender o impacto dos processos de digitalização para o trabalho o trabalho cotidiano de vocês, o que mudou no trabalho de vocês então, assim, eu acho que é, seria importante vocês começarem a pensar né, nesse, nesse marco dessa digitalização, do, não sei, acho que começar a partir do meu INSS digital, não é esse o marco da digitalização? Isso. Então, acho que começar a partir do meu INSS digital e dali para diante começar a olhar o que, que alterou no âmbito do trabalho de vocês. E aí não é somente descrever, era assim e ficou assim. Essa é uma parte, a descrição é uma parte. Mas é também analisar esses processos, analisar esses processos à luz do projeto ético-político, pensando isso a partir das atribuições e competências profissionais. Esse processo de digitalização, ele, ele mudou a... As nossas competências, as nossas atribuições profissionais dentro da instituição? Ele mudou a nossa a forma de realização do nosso trabalho na instituição? É identificar qual é a direção que esse trabalho está levando a gente, quais são os pilares que estão norteando esse trabalho digital, e aí também sistematizar a experiência da pandemia, e está sinalizando isso, que algumas coisas que foram implementadas lá, elas já estão sendo absorvidas enquanto prática pós-pandemia. Elas estão sendo absorvidas na estrutura da própria instituição, como outros elementos de digitalização do trabalho. E aí olhar qual é o impacto disso trabalho do assistente social, um trabalho de uma orientação crítica, do projeto profissional da profissão. Então assim, acho que é olhar para trás e ver o que, que mudou. Quais foram as leis que implementaram isso dentro da instituição? Tentar, é possível levantar. Vocês conseguem mapear? Quais foram as regulamentações internas que criaram o sistema? Quais são os principais sistemas que vocês trabalham hoje? O que, que esses sistemas fazem, que às vezes vocês, eu falo vocês de toda, todo o INSS, colocam coisas assim, tipo, hoje a gente estava numa reunião com o pessoal estava falando do trabalho do assessor técnico, representante técnico, e tem lá a questão da agenda, e às vezes vocês colocam assim, a a assessor técnico administra a agenda. Só que para a gente, qualquer pessoa que não é do INSS, eu acho que para a sistematização, que se enriquece a sistematização, é vocês conseguirem é, situar essas questões, situar ela no, no na complexidade delas, que são coisas importantes para o eixo de sistematização. Né? É, então, assim, pensar... É, não... não Colocar de uma forma genérica, mas pensar nas implicações desses processos, em como ele se manifesta, o que, que faz esse sistema, o que, que é controlar uma agenda, qual é o impacto do controle de uma agenda. Então, assim, quais são os sistemas que vocês viram aparecer ao longo dessa experiência profissional? Como esse sistema mudaram a relação de trabalho de vocês? Como que esses sistemas. Modificaram a forma de realização do trabalho. Vocês começaram a atender mais? Vocês se identificam que esses sistemas fizeram vocês atenderem mais pessoas? Sobrecarregou o trabalho? Como que esses sistemas que foram aparecendo impactaram a vida de vocês? Como que essa, essas digitalizações apareceram? Vocês trouxeram agora uma normativa, a RP. 459, ela é uma das normativas que vai construir essa realidade profissional. Quais são as outras normativas, quais são as outras, é... as outras portarias que interferem nesse processo? Vocês conseguem identificar? Vocês conseguem levantar? Vocês conseguem sistematizar? É viável isso? Se for, eu acho que é rico vocês conseguirem trazer trazendo essa dimensão de como que esse trabalho ele tem mudado, e ele tem mudado por, por meio de alterações em portarias, novas portarias, novas normativas, novas questões que estão sendo colocadas e que vem alterando objetivamente a questão do trabalho de vocês. Queria ouvir o que, é que vocês acham, vocês estão mais silenciosos hoje. Queria ouvir o que vocês acham dessas provocações, desses caminhos que nós estamos pensando. O
1: que a gente tinha pensado, porque, assim, o processo, apesar de a gente estar tá voltando a gente, a direção do INSS como instituição é que tenha cada vez menos, isso é fala da direção central, né? tem cada vez menos pessoas dentro da agência então a realidade do INSS para os funcionários e aí a reabilitação ela tem uma divisão eu acho que os colegas concordam comigo, e algumas pessoas discordam desse home office por considerar uma série de aspectos técnicos envolvidos, que a gente começou a levantar na nossa discussão a questão do sigilo, a questão da necessidade de atender esse segurado para o corpo do um trabalhador doente também fala né? então quando você atende à distância, você tem um equipamento entre você e a pessoa e nem sempre tudo que ele fala, você consegue perceber no atendimento que você percebe pessoalmente ainda mais no trabalhador adoecido e, às vezes, o corpo dele fala mais do que ele mesmo sobre a condição de adoecimento dele. Então, a gente levanta esses aspectos que estão quebrados pela inserção de tecnologias, essa ferramenta né, de comunicação. Ela, ela, ela cria uma barreira para você identificar alguns fatores que a gente identifica nessas né, avaliações. E aí, a gente, com essa realidade de colocar o homeófilo, ele não é só durante a pandemia, ele é uma, mas é, então, uma premissa, eu... né? ele vem como um direcionamento da instituição e tem uma parte da reabilitação que está aberta realmente é, estar trabalhando em casa, fazendo esse atendimento mesmo pós pandemia, tá? mas eu acho que essa sua, é, esse eu, sua sugestão, ela engloba isso que a gente está falando. Porque quando você fala da digitalização como um todo, vai ter um momento que você vai falar é, não só da pandemia, mas vai tratar como um todo essas modificações. Eu acho que vai ser muito rico mesmo. Eu concordo com as suas sugestões aí. Todos, os colegas falaram lá de
2: que... Então, eu também concordo. É, Débora, colegas... É... O INSS, a gente está chamando o INSS, mas o INSS digital, né, ele começa antes da pandemia, ele começa lá em 2018, final de 2017, 2018, né, com a pandemia se intensificou. E o que, que a gente percebe, eu não estou dando conta de ler e-mail, mas eu vi que tem uns 60 e-mails lá falando só os títulos, assim, e você vê que só estão criando centrais de análises, né, para todas as áreas, auditoria, é, lá, recursos humanos, em todas as áreas. E assim, estimulando o trabalho menor, sem assim, as menores condições. Aquilo é que eu assim, não, né, de trabalhar em casa com a sua energia, com a sua internet, com o seu computador, você que né, ainda empresta, cadeira e mesa, enfim, isso, com as suas condições de trabalho. Mas é uma coisa que veio para ficar. Uhum. Não é uma coisa, é, é, como dizer, existia um projeto, né? de enxugar mais a máquina pública, aquilo que a gente já vem conversando em algumas aulas, e a pandemia foi um braço, assim, sabe? Vamos pegar carona nisso, porque isso vai dar certo. E eu vejo isso, assim, a gente já sabe que algumas agências executivas serão fechadas, né? Então, assim, com essa coisa mesmo de, de fechar agências, de colocar a galera no trabalho remoto, no Home Office, com produtividade, que a gente não está ainda, mas já está aí a portaria, já. Enfim, é, é, eu, eu acho que dá para. Realmente, é, a gente muda o rumo assim, mas dá para fazer muita coisa. Porque é isso, o trabalho remoto dentro desse processo do INSS digital, que é o macro. O INSS digital é de nota C ao todo, né? E o trabalho remoto, vem como um ponto disso daí. Eu acho que é, é isso. Assim, se eu não ando muito.
0: Bom, então, eu queria falar com vocês, que eu acho que uma coisa que é importante, que a gente não pode perder de vista, é que a gente não sistematiza O que ainda não aconteceu né? Então assim A sistematização é de uma experiência a experiência é algo que aconteceu E que teve algum sentido pra gente né, Nessa trajetória Então é, Eu acho que vocês trazem como preocupação A tendência Da permanência Do modelo remoto daqui para frente No INSS Mas esse não é o eixo de sistematização A gente não vai sistematizar nada sobre isso isso ainda é uma tendência mas sim, eu acho que a partir da sistematização nós podemos apontar isso como tendência então assim, se a gente sistematiza o processo de digitalização do trabalho, na reabilitação profissional e seu impacto para o trabalho do assistente social a gente vai fazer um percurso de sistematizar o impacto dessa tendência para a experiência de vocês na instituição e aí, a gente vai observar que existe uma tendência na instituição que é uma tendência crescente de transformação do trabalho em remoto como um modo de ser da instituição, como um objetivo desejável de ser alcançado pela instituição. Acho que se a gente sistematizar só o trabalho remoto, talvez a gente não consiga dar essa dimensão. Que esse problema não surgiu na pandemia. Concordo. Esse problema já existe. É um projeto. É um projeto e é um projeto que está em curso. E aí, o que eu acho que a gente pode pensar é de sistematizar isso. Acho que é vocês trazerem para o debate que isso não apareceu em nenhuma sistematização que vocês fizeram. Então, acho que talvez pensar o plano de sistematização com esses elementos. Voltar nessa gravação que a gente está fazendo, reescutar, mas pensar com esses elementos de... É, o que que vocês viveram de digitalização ao longo do trabalho de vocês e qual foi o impacto desse processo daí vocês pensarem é, isso pensando no artigo pensando no produto final né e aí pensando como um, coisas que precisam estar no objetivo do plano de sistematização mas pensando no artigo assim é pensar é o que é, como eu posso dizer pensar como que se dá como que se deu esse processo de digitalização isso não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia isso foi um processo né? está sendo um processo está sendo um processo então eu acho que é vocês olharem identificarem, sistematizar a vivência de vocês com a digitalização do serviço é isso que vocês precisam sistematizar. Te Qual foi o impacto dessas mudanças para o serviço de reabilitação? O que, que vocês identificam? O que, que faz cada um desse sistema desses? Quanto tempo vocês perdem? Quanto tempo vocês dedicam para o sistema digital que a instituição montou? Vocês conseguem identificar isso? Conseguem identificar? no âmbito do trabalho de vocês, como que se divide, o que, que vocês fazem mais nesse trabalho, o que, que vocês fazem menos nesse trabalho. E pensar em que medida essa digitalização ela afetou o trabalho de vocês. Vocês sentem diferença? Antes do meu INSS digital e depois, assim, uma coisa que eu vejo em vários grupos, é, é que o meu INSS digital, ele cria também uma própria barreira de acesso ao usuário para a instituição, que vai interferir na própria demanda, demanda espontânea, não é demanda espontânea o termo técnico, mas que vai incidir diretamente nesse, nesse atendimento do assistente social, na socialização de informações, que um dos processos do INSS digital vai impedir, vai afetar diretamente o trabalho de socialização de informação que o assistente social faz no INSS que tem uma tendência das instituições de não absorverem mais os usuários dentro das instituições, sem que seja por meio do mecanismo digital. Enfim, acho que pensar essas coisas, quais são os sistemas que vocês estão administrando, o que, que esses sistemas fazem, para que, que eles existem. Pensar essa digitalização nos mecanismos de produtividade, que é um tema que vocês abordam, que vocês falam sempre. Em que medida a digitalização também vem acompanhada da produtividade dentro do, sistema, do serviço? O que, que mudou desde que vocês entraram até agora no campo da produtividade? Em que medida isso está relacionado com a digitalização do trabalho? Acho que essas são coisas para vocês sistematizarem. vocês sistematizarem, começarem a pensar sobre elas. E aí, depois disso, eu acho que a gente precisa definir um referencial teórico como vai ser um artigo, nós temos preocupações teóricas. E aí vem a discussão de uberização do trabalho, vem a discussão é, é, da precarização do trabalho, da uberização versus digitalização, é, da intensificação. Então, assim, algumas categorias teóricas, e aí a gente vai pensar né, juntos, um artigo e algumas coisas assim, que possam também ajudar vocês a construírem essa articulação teórica. Mas pensando que o artigo ele vai vir dessa sistematização. Esse referencial teórico que a gente vai pensar, ele vai ser um referencial teórico que vai iluminar as questões que vocês estão trazendo do, do trabalho de vocês. Da digitalização, dessa tendência. Eles só vão iluminar. Mas assim, o foco central... É o que vocês vão conseguir sistematizar. E aí eu queria ver com vocês se está nítido para vocês a sistematização. O que vocês vão fazer daqui para frente? Gente, eu caí. Tem alguém aí?
2: Estamos aqui, estamos refletindo.
0: Ah, tá, eu achei que tivesse caído.
2: Não, estou aqui, estou pensando. <risos> Ai, ah, gente, que
0: difícil.
1: É difícil. Eu, assim, eu entendo que, Pedro, que essa sistematização vai ser uma construção desse, desse caminho que a gente trilhou. É, me corrija, tá, professor? Pode corrigir. É, dessa transição né do que a gente tinha que era um trabalho manual e aí a gente ai meu Deus eu tô com vergonha de falar que eu entendi
0: vamos lá calma aí deixa eu tô, eu tô aqui tentando sistematizar então vamos anotar é. uma coisa assim o que, que nós o que vamos sistematizar né e o que eu acho que a gente tem que sistematizar e olhar Quais são os sistemas que vocês usam?
1: Isso. Então, mas aí é uma coisa... Eu, eu vou, vou falar, eu vou passar vergonha, mas eu vou falar.
0: Não, imagina.
1: Essa questão não, da sistematização, ela é bem descritiva. Porque a gente vai é, descrever nossos processos de trabalho e problematizar com as nossas particularidades profissionais, as nossas especificidades. Entendi isso, tá? Que a sistematização vai é aí. E aí, a gente vai usar para isso as normas, né? as leis e fazer essa comparação que você falou dos impactos e da, né, o impacto dessa digitalização no nosso trabalho as implicações e, e tentar fazer uma análise comparativa de antes e depois dessa
0: digitalização. Então, Entendi isso. Vamos lá, vamos por partes. Vamos por partes que é complicado mesmo. Uma coisa, a sistematização, é, é vocês, na verdade, refletirem sobre aspectos da experiência profissional de vocês. Coisas que vocês não conseguem fazer no campo do cotidiano, da instituição vocês não têm tempo e que o processo de trabalho não, não permite. Né? Então, a ideia é... Enfim, né? A sistematização ela envolve a descrição, como você bem disse, né? mas ela também envolve a reflexão. A gente sistematiza, né? a gente traz os elementos, mas a gente também reflete sobre esses elementos. Acho que é um movimento articulado. Acho que, no primeiro momento... Como nós estamos recomeçando, eu acho que nós poderíamos é, enfim, fazer por etapas, talvez. Eu acho que algumas questões que vocês vão pensando e aí eu vou passando por partes para a gente dialogando. Então, eu falo assim, o que, que nós vamos sistematizar? Então, quais os sistemas que, nós, que vocês utilizam desde quando o que mudou com eles e para que eles servem então o caminho que a gente está fazendo só para a gente ter nítido a gente definiu o um eixo né, que o eixo vai ser essa sistematização do processo de digitalização no âmbito da reabilitação profissional. Agora, o que, que eu preciso sistematizar? Para a gente não, não correr no risco de sistematizar coisas que não estão ligadas para o nosso eixo, entende? Para a gente tentar construir um pensamento das coisas que são importantes para o eixo. Vão aparecer outras, vocês vão descobrir outras no caminho de vocês. E a partir dessa conversa, eu estou tentando fazer uma síntese de coisas que estão vinculadas ao eixo de vocês. É, acho que mais alguma coisa é levantar as portarias normativas, relatos administrativos, Que regulamentaram e que criaram esse próprio trabalho digital e aí vocês façam isso de acordo com o que vocês vão dando conta outra coisa que eu acho que é importante para nossa conversa É discutir o INSS digital. Projeto. A implementação. Esse acho que é o número um. Porque acho que é a partir daí que desdobra os sistemas, que vão desdobrar as portarias e etc. e aí olhar quais são os impactos do INSS digital para o trabalho do assistente social. Isso a partir da experiência de vocês, a partir da vivência de vocês na política pública, que nós estamos partindo do pressuposto que essa experiência é uma forma de produção de conhecimento. Mas o que, que nós podemos colocar aqui? Acho uma coisa também, que é identificar... Eu não lembro essa portaria, mas usei ela na minha tese. Que é a portaria que vai fazer a migração de 30% da, do das equipes presenciais para o remoto... Antes da pandemia, isso tudo antes da pandemia, acho que isso acontece lá em 2019. É... Deixa eu ver mais o que que nós podemos, que pode ajudar a gente a discutir esse eixo. Acho que a
1: é questão de meta e população também. Isso,
0: né? isso, isso. Sistemas de metas e pontuação isso está ligado à digitalização vocês consideram
1: ela está li... tá ligada porque Bom,
0: eu, eu, Não, eu quero, quero ouvir de vocês diferença. mesmo, é uma pergunta mesmo assim. eu aprendo ah, com é. vocês eu fico fazendo pergunta de pesquisador para vocês também
1: então, professor, para a gente também é novo né Mas O é, sistema de pontuação e meta Ele vem num contexto maior De reforma administrativa né? Do governo federal E o INSS Ele é projeto piloto Para é, Essa questão de De Você De avaliação né, Do servidor De produção e meta através de você agora para de ter uma carga horária e passa, você não precisa mais ter carga horária e passa a ter pontuação. E essa pontuação, ela é medida nos sistemas, na conclusão de tarefas no sistema digital. Então, a vigilância é tanto pelo tempo né, que você acessa o sistema, quanto pelas pontuações, pelas tarefas que você executa.
0: Isso já existe, Débora. Sim. Vocês estão sobre esse jogo de trabalho, esse, essa questão.
1: A pontuação pra gente, ela já saiu o um, ofício, né? Uma portaria falando da pontuação, mas ela ainda não está sendo executada. Tá. A gente ainda não...
0: Tá mas o controle pelo acesso ao sistema tá... controle? A gente
1: percebe que sim, porque, por exemplo, durante a pandemia eles fizeram um relatório de quem já, é, de qual região, de, é, porque são separadas, né, é, regiões administrativas, né, então tem a EFM1, a, a 2 que pega alguns estados, e aí eles mandaram um relatório de quem já tinha feito toda a digitalização de processos e e qual estado ainda faltava de, é, digitalizar muitos processos? De qual tarefa que estava já com, com é, a maioria do. Subtarefa. De, de, isso, com subtarefa colocada. Então, a gente já viu que eles têm acesso ao que, que a gente está ou não fazendo. Uhum. Entendeu? Então, eles têm como tirar relatórios do que a gente fez ou não
0: tá é, então botei aqui mais coisas é. e o sistema de metas ele funciona
2: ainda não ainda não mas a portaria já saiu com todos os serviços com o valor de cada atividade do serviço social da reabilitação de todas as áreas mas ainda não está sendo cobrado da
0: gente mas vocês mas não é. têm números de atendimento é. que vocês têm que fazer para ganhar a gratificação no salário de vocês?
1: Não, a gente
0: não tem isso, não. Não Ainda tem?
1: Ainda não. Tem não uma tem número X por dia de atendimentos que a gente tem que fazer, não.
0: É uma avaliação da gerência, não é?
1: Isso, é uma avaliação da gerência. Levanta em, em conta a assiduidade... É, relacionamento interpessoal aí tem os itens lá que ele faz, né, a avaliação da chefia imediata, a gente avalia a instituição e a gente avalia a chefia imediata e a chefia imediata nos avalia, mas são outros critérios por enquanto hum. não é esse critério de pontuação para o serviço social e reputação ainda não foi implantado
0: tá, então o sistema de métodos e pontuações a gente não vai sistematizar porque ainda não foi implementado mas a gente vai apresentar ele e aí vocês podem pegar essas portarias essas coisas e apresentar eles como tendências. Tendências do aprofundamento da digitalização. Entende? Sim. E aí uma coisa que eu coloquei situar o INSS como projeto piloto de digitalização isso é muito importante. Sistematizar isso. Sistematizar essa tendência do, do, do INSS como piloto de políticas sociais. É, e aí, eu acho que vocês podem também recorrer a esse próprio relatório de acesso ao sistema e situar isso como forma de controle do trabalho. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa... Tá. E aí, eu acho que é a análise. Analisar tudo isso que vocês vão sistematizar. Quer é pensar? E aí, eu acho que é analisar a partir do trabalho do assistente social. Né? Aliás, análise pelo fio condutor da. das alterações do trabalho do assistente social. Que aí né, é construir, sistematizar tudo isso né, e aí depois vai aparecer outras coisas, mas aqui acho que já tem um panorama para vocês se guiarem, para vocês não ficarem perdidos no que, que vocês vão olhar. Né? Então, assim, olhar para esse conjunto de mediação e pensar esse conjunto, de pensar a análise a partir do fio condutor, das alterações que isso in inflige para o trabalho do assistente social, para o trabalho de vocês na instituição, para a experiência profissional de vocês. E aí eu acho que o termômetro dessa análise é um próprio projeto de profissão. Então, assim, que medida é, essas alterações vêm impactando na possibilidade de construir um, um, um trabalho profissional orientado pelos valores, pelos princípios desse projeto de profissão? Em que medida essa, esse, essas mudanças vêm impactando na relação do serviço social com os usuários das políticas sociais? Quais são as novas formas de relação e de interação do serviço social com os usuários das políticas sociais que vêm emergindo no âmbito dessa esfera? Qual é o impacto dessas novas formas para a defesa intransigente dos direitos da classe trabalhadora? Em que medida é, essa, essa, a, esse apelo à produtividade vem impactando na qualidade dos serviços oferecidos à população? Em que medida essas transformações elas colocam desafios para a consolidação de um projeto profissional crítico socialmente referenciado no âmbito da política social? nem analisar essas transformações a partir dos desafios colocados para essa profissão. E os desafios colocados para essa profissão a partir de uma determinada direção ética, uma determinada direção política. Esses mecanismos eles vão, talvez, vocês podem pensar e avaliar, que eles vão rebaixar a qualidade dos serviços prestados à população usuária... E de que forma eles vão fazer isso? Só quem pode dizer isso é vocês. Vocês têm experiência. Vocês têm o cotidiano do trabalho que eu não tenho. Quer mostrar como que essas alterações estão afetando na relação com o usuário, para assegurar segurar direitos, para desenvolver a dimensão pedagógica do trabalho, do assistente social como esses mecanismos vêm alterando objetivamente a experiência de vocês o que é que ele vem colocando desafio para essa profissão essas mudanças não são alheias à profissão elas vão colocar novos desafios para a profissão somos trabalhadores assalariados que dependemos vender a nossa força de trabalho para se reproduzir socialmente nós não temos os meios de trabalho não são nossos nós somos um trabalhador assalariado. E que essas mudanças que vêm acontecendo na instituição... mudam também a própria relação do serviço social nesse interior. E muda para onde? Muda para que direção? Muda para que caminho? Esse caminho fortalece esse projeto de profissão? Fortalece os interesses da classe trabalhadora? Esse caminho enfraquece um projeto de articulação com os trabalhadores... Enfraquece a possibilidade de assegurar direitos. Enfraquece a possibilidade de socializar informações. O que, que essas transformações estão apresentando para a gente? Em que medida elas estão afetando o nosso trabalho dentro dessa política? E a partir daí, dessa análise, e aí pensando talvez lá nas considerações finais, apresentar as tendências. A tendência de aprofundamento a tendência do, do estabelecimento de meta e de sistemas de produtividade por pontuação. O que, que, esse, o que, que esse projeto significa? Esse projeto todo de digitalização, o que, que ele significa? É um projeto para melhorar a qualidade dos serviços? É um projeto para reduzir os custos institucionais? É um projeto para transferir parte dos custos para os próprios trabalhadores então assim, o que que esse projeto que está sendo construído que vocês estão ali sistematizando esse projeto, o impacto desse projeto para o trabalho de vocês fica nítido, fica mais nítido para vocês
1: Excelente,
0: professor Sim. Vocês anotaram essas questões? Sim. Tá, eu também anotei aqui, qualquer coisa se precisarem, me falem Sim. que eu mando foto. Mando para algum de vocês. Mas assim, eu acho que vocês conseguem entender que essas questões que eu tô trazendo para vocês, elas na verdade são provocações que estão ligadas ao eixo a gente está desmembrando o eixo de sistematização que é a digitalização a digitalização do trabalho da reabilitação profissional do INSS e seu impacto para o serviço social esse é o eixo, agora essas perguntas essas provocações que eu estou fazendo dizem respeito ao que sistematizar o que, que eu vou sistematizar para alcançar o meu eixo para eu gerar um caldo de conteúdo a partir da minha experiência que me permita refletir sobre ele assim, provavelmente vocês ainda não refletiram sobre ele porque falta espaço para isso no, no, na instituição isso não é um problema de vocês sabe, não é um problema que vocês têm que carregar para vocês, mas de entender que esse é o espaço, a sistematização é esse espaço esse espaço que falta no espaço ocupacional Esse espaço que falta de reflexão sobre o trabalho profissional... Que as instituições não, não, não respiram para a gente fazer. Então, assim, vocês vão estar objetivamente refletindo... Sobre uma questão que é a digitalização do trabalho. Que é uma preocupação que vocês trouxeram... A partir do trabalho remoto. Mas quando eu ouço vocês falarem disso sim, é uma preocupação com a digitalização do trabalho que ela está acontecendo e que a gente não consegue refletir, sistematizar esse processo e enquanto a gente não consegue sistematizar o processo a gente não consegue estabelecer análise sobre o processo porque a, a sistematização vai fazer a gente refletir sobre aquilo entender que esse monte de atividade estão interrelacionadas estão articuladas que elas não vão se explicar somente dentro do INSS, que elas vão se explicar no âmbito do modo de acumulação capitalista, das tendências que eles estão colocando para a esfera improdutiva, para a tendência que está presente nas políticas sociais, que está presente no INSS, que vai chegar da assistência, que vai chegar da saúde. A telemedicina está bombando, na rede privada está bombando vai chegar no SUS. Essa é uma tendência das políticas sociais. Né? Então, assim, vocês estão preocupados com isso. Não é somente com o trabalho remoto. Vocês estão preocupados com a digitalização do trabalho. Que no trabalho remoto se acerrou e abriu a porteira para passar a boiada. A verdade é essa, todos nós sabemos que nós estamos... com a faca no pescoço... Essa, ontem o governo... não sei se vocês viram... o governo lançou... a volta para o ensino presencial... para a gente em janeiro... e aí olha a situação... que ele coloca a gente... eles vão fazer o quê? a gente reivindicar... o trabalho remoto... e o que, que eles vão fazer? não vão dar computador... não vão dar internet... ah, não quer? volta para o trabalho presencial... é isso que eles estão fazendo com a gente... Eles estão criando situações que fazem a gente reivindicar o trabalho remoto. E se responsabilizar, porque nós estamos reivindicando. Eles estão colocando a gente nessa sinuca de bico. E assim, é um processo que já está acontecendo, que estava antes da pandemia. No INSS, de forma muito mais aprofundada. Então, assim, é olhar para sistematizar essa experiência sistematizar essas questões que nós estamos levantando aqui, que são questões que saem da nossa conversa, elas não saem de nenhum outro lugar, a não ser do nosso encontro, das, de questões que vocês foram falando e foram me gerando questões, que eu acho que elas vão dar conta de responder ao eixo, de vocês não fugirem do eixo. E aí vocês estarem pensando... Nena, a partir desses, desse, dessas questões que vocês vão sistematizar, pensar a análise. Assim, acho que se for mais fácil para vocês no primeiro momento, sistematiza a experiência. Depois a gente volta e conversa para pensar quais as categorias que vão ajudar a gente a refletir sobre esse processo. Dá para entender
1: Sim, ótimo. Acho que dá para fazer assim, tá pra gente iniciar assim com prazo até
0: 2022. Isso. E aí depois, assim, o artigo mesmo, o produto final, a gente faz, vai fazer durante janeiro, fevereiro e março. Se vocês quiserem Ó, vou compartilhar aqui na mensagem, deixa eu pegar aqui no chat. Ah, copiar pra vocês eu ia mandar, mas mudou tudo eu nem sei se eu mando mais eu tinha feito isso daqui ó. eu vou mandar pra vocês Pois eu vou... tipo, eu peguei aquele roteiro que eu enviei lá no grupo eu acho que é bom vocês pegarem ele também e aí fiz uma enxuguei mais ele pra fazer só uns pontinhos que eu acho que ajudam a gente a não se perder no caminho Primeiro, os objetivos, né? Acho que eu pensar o objetivo geral e o objetivo específico. E aí pensar, por exemplo, o objetivo geral... Podia ser algo assim, ó. Identificar... Como... O processo... de digitalização na reabilitação profissional vem alterando o trabalho do assistente social. Aí, o objetivo específico ele pode ser desmembramento dessas próprias perguntas que nós fizemos. Então, pensar assim é identificar os sistemas digitais. E aí, três pontinhos, assim, que aí é meio aquela pergunta que, que a gente fez: identificar os sistemas digitais que vem alterando, que vem sendo presente no âmbito do trabalho profissional. Tá tudo gravado, tá, gente? Eu vou lançar lá no podcast com o nome de vocês. Que aí, quando vocês tiverem muita dúvida, vocês também voltem e escutem. Podem escutar, se vocês acharem importante, se vocês quiserem que eu faça isso. E. Uh... Queremos então assim, ó. Identificar as portarias e etc. É Só ir a gente voltando nas perguntas. Mas isso, eu só tô pegando as perguntas e transformando elas em objetivos. Tá entendendo que assim, os objetivos.
2: Eu quero.
0: Os objetivos. Queremos. Os objetivos. Então que vocês vão ter que dar conta com a sistematização Entendeu? quando no final da sistematização o que, que vocês vão ter que ter? vocês vão ter que identificar o processo, como a da reabilitação profissional vem alterando o trabalho da assistente social, que na verdade é o eixo da sistematização então assim, estou falando sendo assim, bem, tentando ser metodológico para também deixar essa contribuição assim, da gente pensar de como que se estrutura esse processo da produção de organização para sistematizar para produzir determinado conhecimento né então o outro objetivo identificar é, como o projeto do INSS digital afetou o trabalho do assistente social. É o um outro seria é, identificar as principais tendências identificar as principais tendências é, para o trabalho com a imersão do trabalho remoto no contexto da pandemia. Acho que é isso os objetivos. Tudo bem? Professor?
1: Oi. Esse último aí eu queria modificar.
0: Tá, então fale.
1: Esse último a gente não pode colocar as principais tendências para o trabalho do assistente social é, no contexto da digitalização do processo de trabalho?
0: Podemos, podemos, porque, e eu acho que podem ser. Pode...
1: peraí, Espera
0: aí, aí, deixa eu repensar aqui, peraí aí. Deixa eu, deixa eu te dar meu argumento. Esse objetivo, o que a gente quer na verdade, uma coisa que vocês colocaram, quero o eixo central que era sistematizar o trabalho remoto na pandemia. Por isso que eu retomei ele. E aí eu retomei ele, assim, ó, identificar as principais tendências para o trabalho com a imersão do trabalho do trabalho da social com emissão do trabalho remoto no contexto da pandemia. Então, assim, que eu acho que seria o eixo que nós iríamos tratar especificamente no aprofundamento de todas as tendências até aqui presente. Né? A, a pandemia ela vai abrir, vai acelerar a digitalização. Ela vai abrir outras tendências que não estavam colocadas a priori de imediato então assim, pensei em colocar ela para pensar que a partir dela ela é um dos marcos como o INSS Digital é um marco o contexto do trabalho remoto pela pandemia também se torna um marco para uma nova fase de aprofundamento dessa digitalização mas eu queria escutar de novo o que você tinha pensado Débora, que eu tinha gostado também que eu acho que pode os dois podem estar juntos
1: Não, é, mas agora eu entendi melhor você explicando, porque eu tinha pensado o seguinte: é não falar da, da, dessa imersão do trabalho remoto na pandemia, mas falar dessa contextualização na, nessa proposta da instituição de home office. Entendeu?
0: Sim, mas eu acho que é. Ou
1: seja.
0: Pode falar, desculpa.
1: Não, não. É, não só na, na, na pandemia, mas eu entendo você disse, quando você disse né, a gente mesmo colocou aqui que a, a pandemia ela foi sim um marco porque ela acelerou todo o processo para essa digitalização que a gente fala eu acho que uma coisa complementa a outra, acho que é mesmo, no final é a mesma
0: coisa é, eu acho que a gente está pensando no mesmo caminho, assim e aí eu acho que uma coisa que a gente tinha que colocar lá naquelas perguntas do que sistematizar é colocar a experiência do trabalho remoto. A gente esqueceu. E assim, gente... Não é... Para falar tudo que vocês fizeram. Sistematizar não é sobre tudo. É sobre o que vocês consideram mais importante nesse processo. É olhar para o trabalho remoto... E ver quais foram os traços que foram mais marcantes para vocês nesse processo. Então, assim, tem uma redução do trabalho do assistente social ficar fazendo avaliação social. É, a relação que vocês já colocaram aqui, das dificuldades de fazer avaliações com os usuários, que o corpo da pessoa fala. É sobre isso. É sobre isso. Não é dizer, não é fazer um texto de 30 laudos. Dizendo tudo o que vocês fizeram no trabalho remoto. Não, é sistematizar. É pegar os traços que são mais relevantes dessa experiência. Que se tornam experiência. É o que, que vocês tiram desse lugar como uma tendência? O que, que vocês tiram de preocupação? O que, que vocês identificam que, que foi ruim? O que, que... assim? É, é, é o caminho que vocês já colocaram aqui. Vocês já estão fazendo isso quando vocês falam de questões que chamaram a atenção de vocês no trabalho remoto e que geram preocupações. É isso, é isso. E também pode ter, também, algumas esferas que vocês identifiquem de coisas positivas no trabalho remoto, que vocês também podem colocar. Bom, acho que é isso, assim. Vocês sentem-se contempladas... E agradecida. Vitor ficou calado hoje. E, bom, então a gente fica com essas tarefas. Vocês copiam esse negocinho que eu botei no chat e salva? Só o eixo aqui que é antigo, tá errado, tá, gente? Eu já copiando já,
1: já tirei um print
0: já mandei lá no grupo. Então tá bom, acho que eu vou vamos encerrar, né? acho que todos estão com atividades, cansados. É, qualquer dúvida, mandem mensagem. Vamos nos comunicando. É, a Roberta vai estar mais perto com a gente também. Pode conversar com a Roberta também. A gente vai trocando. Vocês saíram satisfeitos? Saíram felizes com o eixo de vocês. Sim. Estão felizes. Acho que vai dar... Eu acho que vai dar liga.
1: Professor, o senhor falou de um possível cronograma para isso. Você vai disponibilizar
0: isso? Você tinha falado de um cronograma. É, eu vou montar esse cronogramazinho, assim, pra ver se a gente tem um encontro, talvez, em fevereiro. Que aí já é pra entrar discutindo o artigo mesmo, assim. Me mandem essa, essas, essas sistematizações sobre essas coisas. Eu até, enfim, quando vocês conseguirem, assim. Né? Mas a ideia é que, enfim, no máximo, em janeiro, com isso e talvez esse as respostazinhas desse mini plano, assim, e essa sistematização. É, esse material empírico é só vocês escolherem algumas coisas que vocês vão trabalhar. Eu coloquei aqui algumas opções só para iluminar, assim, mas vocês podem também colocar o, é, biografia, né, pesquisa teórica, já que vai ser um artigo, vai ter que ter a dimensão teórica, enfim, outras coisas que vocês acham importante colocar e etc. Então a gente fica assim, tá bom?
1: Ok. Obrigada, pessoal. Foi um ok. Bom,
0: tá? Obrigada a vocês, ser. eu aprendi muito também. Obrigada. Assim, foi, foi muito enriquecedor mesmo. Eu vou salvar aqui.